Vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale můžete ho zpětně sledovat také na našem YouTube kanálu, anebo ho můžete jenom poslouchat na obvyklých podcastových platformách, to znamená Spotify, iTunes, respektive Apple Podcast, Google Podcast, anebo SoundCloud. My jsme vyjeli ven, vyjeli jsme ven na sluníčko, protože venku je krásně a ta energie z vrchu jde. A já jsem náhodou potkal, můžu říct, kamarádku, kolegyni Evu Boudovou, která pracuje v Českém rozhlasu Hradec Králové jako reportérka, ale ne úplně obyčejná reportérka, protože kde se něco z kultury děje, tam ona je. Nepřipravovali jsme si tenhle ten rozhovor. Je to tak, Evi, krásný den. Krásný den. Ne, nepřipravovali, protože my jsme oba velmi tak bezprostřední, intuitivní. Já bych neřekla, že jsem reportérka, já jsem publicistka. Publicistka, publicistka. Já jsem si právě říkal, že určitě mě na tomhle slově chytneš, ale tak jako na první dobrou mi to nenaskočilo. Přesto pro diváka, pro posluchače, reportér, publicista je prakticky možná to samý. V čem je rozdíl? Hmm, publicista je vlastně člověk, který dělá nečasové rozhovory. Vlastně to, co teď tady děláš ty se mnou, tak to já dělám s VIP hosty nebo se zajímavými lidmi. Takže takové nadčasové věci, které je mají pobavit, trochu poučit. A reportér, protože já jsem dělala i ve zpravodajství, ty víš, že jsem tady 20 let, 21 let, nevím, jak ty to jsi v mediální sféře. Já už jsem na téhle, na téhle planetě už, už hodně dlouho. <laughs> no a vlastně reportér je člověk, který pracuje daleko víc časem a dělá zpravodajské příspěvky, vlastně to, co taky znáš moc dobře, protože já jsem asi prvních 12 let možná pracovala v politice, ve smyslu ne, že bych byla zastupitelem nebo politikem, ale spolupracovala jsem vlastně v téhle oblasti, takže jsme dělali krátké sekvenční příspěvky. To zpravodajství je úplně jiné. Ta publicistika je trošičku víc lento, jak se říká v té hudební hantýrce a to zpravodajství je opravdu hodně rychlé, ale my jsme se naučili pracovat s časem, ale to ty konec konců víš také. Naplňuje tě tahle práce? Já ještě musím, musím dodat, pokud slyšíte Dalibora Jandu, tak to slyšíte poměrně dobře, protože my jsme v Novém městě nad Metují, kde v této chvíli probíhá, probíhá festival filmové komedie a využili jsme té chviličky, že jsme tady našli odložený stůl a že máme chvilku času mezi dalšími hosty, které budeme a snažíme se nabírat a udělat s nimi rozhovory. A právě proto jsme si řekli, budeme se, budeme se spolu chvilinku bavit a budeme se bavit spolu o práci, kterou známe nejlépe a která aspoň mě naplňuje a hřeje mě. Naplňuje tě víc ta publicistika než, než ty reportáže, nebo se tě někdy posteskne? No, já teď si ještě říkám, jak bych to našim posluchačům vůbec tak přiblížila, aby si z toho udělali ten obrázek a aby to nebylo takové oficiální. Já když jeden otevřený dveří, tak provázím lidi, tak říkám, podívejte se, my máme všude hodiny. Že my jsme se museli naučit pracovat s časem, u nás je to o vteřinách. Takže ten rozdíl, když to vezmu z časového hlediska. Spravodajec za, pro spravodajce, pro zprávaře je 10 vteřin, jedna zpráva. Minuta to už je velký čas a pro publicistu za dvě a půl minuty odvyprávíš příběh a za hodinu odvyprávíš celý život člověka. Takže to je ten rozdíl. Ale já bych se bez té zpravodajštinic, na které jsem vlastně se učila, bez toho bych se neobešla, protože v podstatě asi ta časová stopáž pro mě není důležitá. Jako spíš to, jak, jak se cítíš s tím člověkem, že to je nejenom o tom výrazu, ale o té náladě, o tom sdělení. Já miluju emoce a když jsi se ptal, tak v té publicistice můžeš dát tomu člověku prostor pro ty emoce, může se daleko víc 
prostě pootevřít a když víc do hloubky, ta spravodajská i mluva je popisná. Málo kdo zvládne být spravodajem, třeba odvyprávět, odvyprávět, prezentovat zprávy a u toho ještě být publicistou anebo dokonce moderátorem, protože tam jsou opravdu úplně jiné, řekla bych, až rétorické schopnosti. Určitě ten člověk je jiný a každý je osobnostně jiný. Málo kdy se to setká, aby člověk dokázal být analytický, věcný, rychlý, bez těch emocí a na druhou stranu otevřený, empatický. Znáš to, když ti přijde host a ty potřebuješ, aby se otevřel. Máš na to 10 minut, jde od auta, jako například teď čekáme spolu na hosta. Ten host šel jinám, než jsme předpokládali, budeme na něho muset čekat, nevíme, s jakou náladou přichází, čím odejde, co ho zrovna potkalo. Já jsem intuitivní typ a vždycky se nechám, naladím se na toho člověka, to je asi pro mě úplně to nejvýraznější a baví mě to, nejsem člověk takový ten výslechář a připravuji se, připravuji se, ale pak to všechno nechám za sebou a mě zajímá ten člověk. Zajímá mě ten člověk, my jsme se učili ve škole, že máme nechat mluvit toho druhého, takže ty se mě teď dostal do role, ve které se necítím úplně, úplně dobře, ale s tebou vždycky dobře. Evi, když máš to rozpětí, mluvila si o politice, mluvila si o spravodajství, já jsem mluvil o kultuře ve spojení s tebou, je oblast, kterou, na kterou se specifikuješ a kterou děláš radši, anebo je to opravdu pelmel, tak jak ta, jsou dějiny a dějiny prostě nám kladou věci pod nohy a neptají se na to, co tam dají, prostě něco tam přijde a my musíme reagovat. Je něco, co z toho máš radši, anebo to bereš tak, jak to přichází? A víš, že to beru tak, jak to přichází? Já asi bych to připodobila, že to je takový tok. Člověk ráno vstane a jde na vlně toho proudu a já se snažím jít na vlně toho proudu a snažím se z toho mít vždycky dobrý pocit. Já jsem opravdu pocitový typ, navíc jsem žena, takže jsem, řekla bych, empatická. To je taková vlastnost, kterou já cítím, umím toho člověka nacítit dobře ten prostor, ale jsou i situace, není to taková ta silanko, jako to vypadá v rádiu, protože se stane, že během deseti minut například se musíš obléct a být někde úplně jinde, jako se mi to stalo, protože jsem dělala pořád a potřebovala jsem k tomu tři minuty dotáčky. A řekli mi, hele, herec je teď v Klicperově divadle a já jsem byla na jiném místě úplně, nebyla jsem úplně oblečená, tak jak bych měla být, než jsem se musela převlít, skočit do auta a přijela jsem tam a tam na mě čekal herec Klicperova divadla Jan Vápeník a říká, no kde seš? A já říkám, měníku, ty mi to nebudeš věřit, ale já myslím, že už jsem rychlejší než zásahová, zásahová služba a hasiči, řadím se do téhle kolonky, takže je to i adrenalinová záležitost a musíš být velmi rychlý, velmi přesný, ale po těch 20 letech já si troufám tvrdit, že, že to stíhám a hlavně, že už nemám ten stres, já si to opravdu snažím užit. Tam se nějaká oblast, všechny, jednou jsem byla nucená dokonce přecházet z míst, asi ze tří míst, kde se konalo mistrovství ve fotbalu a ten já opravdu vůbec neovládám. A představ si vždycky, když jsem přišla do nějakého spolu, tak padl gol. Já jsem si říkala, nic se nebude dít, to zvládnu. Já jsem nevěděla, za jakou stranu jaký gol padá, ale dopadlo to dobře, takže když se ptáš, tato oblast mi je trošičku cizí, sport ne, ale tyhle, třeba fotbal, hokej, tak to nechávám s radostí našim kolegům sportákům, kteří samozřejmě jsou profici, takže každý dělá to, co umí. Jak říkáš, jsi empatická, jsi člověk trošku etadický a musíš, musíš posluchači zprostředkovat to, co cítíš, to, co vidíš, toho člověka, kterého potkáš, ale jenom tou zvukovou stopou. Je to, je to těžké, je to hodně jiné, než mu to zprostředkovat s kamerou a s mikrofonem? Já jsem měla možnost vlastně vyzkoušet i kameru, protože jsem měla nakročeno do české televize, nakonec jsem odmítla tu nabídku, ale něco malé, 
jsem natáčela a víš, že mi chyběl, mi chyběl to slovo, protože ten obraz udělá hodně, ale v tom slově musíš popracovat. A já mám moc ráda nejenom zvuk, já si ráda i zaspívám, mám ráda muziku, neobejdu se bez ní, ale pro mě je slovo a výraz toho slova opravdu něčím, je to nástroj, kterého si vážím. Mám k tomu respekt, myslím si, že by bylo fajn, kdyby se třeba retorika učila ve školách, ale nejsem tak, že bych lidi posuzovala a říkala, že to neumí. Já mám respekt ke každému člověku, který je ochotný a otevřený hovořit a hlavně, když mluví srdečně a otevřeně. Takže jsem upřímný člověk, i když někdy člověk musí být diplomat, ale na osobní úrovni jsem velmi přímá a miluju přímost. Miluju přímost a slova si moc vážím. A český rozhlas bych řekla je pořád markou a nositelem toho, že čeština a krásná zvukomaledná řeč se nese právě třeba, doufám, i prostřednictvím našich úst. To je ten ideální stav, když potkáš člověka, který je opravdu, i on je empatický, stejně jako ty, je mluvný, je pohodový, ale to není vždycky. Někdy jsou to lidé, kteří jsou úplně jiný a je těžké se na ně naladit. Jsou takové případy a jak si v tu chvíli s tím poradí s člověkem, který nemluví v dlouhých větách, nechce se mu do toho rozhovoru, nemíní nic prozradit a ty musíš naplnit, chceš naplnit nějaký časový úsek. Tak nevím, jestli to mám jednodušší, protože jsem žena, když jsme mluvili o té empatii, ale ty jsi taky profesionál a vím, že jsi hodně empatický člověk, takže asi samozřejmě víš, jak to funguje. No a podvědomě, jestli si přímo, tak jsem začala se usmívat a myslím si, že to je v uvozovkách, nechci říkat zbraň, ale to je jedna z možností, kdy prostě tomu druhému dáš najevo, že otevíráš prostor pro něho a necháš, aby řekl a udělal to, co potřebuje a on ti vlastně tu důvěru dá nebo nedá a stane se jedna taková věc, ty na něho v podstatě tak nějak jako vnitřně psychicky netlačíš, protože ten člověk to pozná, ten respondent. A když on je uvolněný a v pohodě, tak potom se pomalinku potichoučku můžeš ptát a jak říkám, já se snažím mít v proudu a není to tak, jako, že taková ta bůdočina, jako, že za každou cenu musím přinést zprávu. Já jsem to takhle neměla ani v tom zpravodajství a po to fungovalo. Nebyla tam ani žádná rivalita, se slušností a asi tou pohodou dál dojdeš. To není laxnost, to je jenom to, že ty cítíš, že to je tak, jak to má být a ono to překvapivě se samoskládá. A zažila jsem, ale nevím, kde se to bere ta jistota, ale já odcházím z redakce s tím, když mě někdo řekne, hele, ten nemluví, to není dobrý, to se ti nebude líbit. A já říkám, já rozmluvím i němého, protože věřím, že každý, plně každý člověk má něco, o čem rád mluví a o čem se chce pozdílet. A takže vždycky nějaká ta vlna je. Nevím, kde se to bere, protože nejsem zase úplně takový optimista. Mám svoje strachy a spoustu prostě stínů a spoustu věcí se bojím, dokážu být hodně ve stresu, ale nevím, odkud se to bere, tahle jistota, ale jako možná je to proto, že mám pocit, že to není země, že jsem jenom prostředník, který někam přijde a dá ten prostor, použiju svůj hlas a přijdou mi ty správné otázky a potom se rozloučím a děkuju a opravdu děkuju za to, že se můžu nějakým zajímavým člověkem setkat. A pro mě je každý člověk zajímavý, nejenom třeba VIP osobnosti. Teď tady čekáme na Anu Polívkovou, ale těch lidí je velké množství. Když jsme u těch strachů, já se nemůžu nedotknout té situace, která nás provází poslední dny, měsíce. Je to ta situace kolem koronaviru a podobně. Jak to prožíváš ty? Jak to zasahuje do tvé práce? Jak to zasahuje do tvého života? Do tvých emocí? Jak se dotýká zkrátka dobře tahle pandemie právě tebe? Já jsem vlastně tím, že jsem 
se trošičku musela přelít do té vlny, ne zpravodajské, ale my publicisti jsme byli vlastně jako jediní, když začala ta pandemie v březnu, tak my jsme se rozdělili na dva týmy, pracovali jsme v home protože víš sám, že kdyby člověk zůstal Jeden člověk v týmu byl, byl schopný vlastně celou tu mediální oblast nebo ten váš tým úplně vykořenit. Že jo? My tam nemáme žádnou zástupnost, znáš to sám, není nás tam takové velké množství. A já jsem byla pořád v terénu a já jsem si říkala, tak asi to tak má být. A jestli se ptáš na strach, strach jsem neměla. Nevím proč, je to, nechci se rouhat, ale prostě jsem si říkala, snad to je z, 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 samozřejmě k respektu a k té situaci, jaká byla. Nosila jsem roušku, ale říkala jsem si, nebudu vyvolávat strach nebudu příliš prostě mluvit o těch restrikcích, ale chtěla jsem i těm lidem v tu dobu dávat třeba nějaké pohodové věci, zprávy. Já jsem původně vystudovala historii, takže jsem se snažila třeba i nějaké historické perličky nebo zajímavosti dávat. Myslím si, že to je důležité. Zasáhlo, když já jsem člověk, který z čeho mám opravdu strach, je pocit nejistoty v některých oblastech. I na jednu stranu jsem říkala, že jsem intuitivní a ráda improvizuji, ale ten pocit nejistoty, když se to na tebe hrne z těch ještě ostatních sfér a ty lidi říkají, nevíme, co budeme dělat, a pak jsem říkala, Evo, ty jsi ten, ten mikrofon má velkou sílu, ty jsi ten, který to má vlastně jako stabilizovat, ale uvnitř někdy jsem si říkala, no, vlastně nevíš, jak to bude, ale ten strach nikdy nepřevážil, nikdy nepřevážil a asi víra, já mám víru a myslím si, že to tak jako člověka ochraňuje, takže určitě mám nějakou svoji vnitřní konstantu, která je pro mě hodně důležitá a bylo to výborné, ale jeden moment, na který si vzpomínám a který jsem říkala svým známým. Pamatuju si, že v březnu jsem šla po velkém náměstí a to bylo v době, kdy bylo to bylo jak stané právo. Nebylo vůbec ani nikde ani noha, ani noha. Já jsem měla na sobě lodičky a šla jsem jenom s mikrofonem, kde, jak říkám, jsem byla vlastně jediný spojovák ještě s Vaťkou Matějkovou, která pracuje publicistka v Číně. A vlastně jsme se vůbec nevídali s kolegy a já jsem byla ta, která nosí vlastně ty informace, jako ten lovec přináší tu kořist zpátky, že všichni byli v té izolaci. A já jsem šla po tom náměstí a ozývaly se kroky, víš, jako úplně plné ticho a ty tam zněly jenom ty moje podpadky, úplně ten klapot. A já, než jsem došla z velkého náměstí k rádiu, kde jsem měla zaparkované auto, protože stříhám doma, takže jsem nemohla ani do budovy, tak jsem potkala dva lidi a z toho ještě jela kolem policie. A já mám třeba ráda ticho, ty víš, že jsem introvert, já ráda medituju, mám ráda, prostě dokážu být sama v přírodě, potřebuji to jak takový protipol té práci, co mám. A říkala jsem si, já miluju ticho, ale tohle už je moc. <laughs> Bylo toho moc a člověk si uvědomí ty jednoduché, takovou tu samozřejmost. Asi nejvíc, já jsem kontaktní člověk a naučila jsem to, i řekla bych pár kolegů v rádiu, já se ráda objímám. Takže se stane to, že ty přijdeš třeba k nám do rádia a sedíš tam jako host a teď se stane to, že vyjde jeden kolega třeba ze zpravodajství a budu svodek. A my se třeba jako bez slov jenom obejmeme a budeme pryč. A říkám si, co si asi tak ten host pomyslí. Jsou to takové ty kontakty, to, že můžeš někomu podat ruku nebo ho pohladit po vlasech nebo prostě mu skočit do náručí, tak to je to, co já moc potřebuju a jsem ráda, že to můžu mít a dalo mi to zpátky to hodnotu. Říkala, ty jsi říkala, že, promiň, že máš víru, máš víru, že to všechno odezní a, a bude dobře. Já nejsem prorok, já nemyslím si, že by to bylo takto, já nemaluju to v růžových barvách, naopak bych řekla, že jsem tohle hodně racionální a nohama na zemi. Já bych si pamatuju, že jsem, jsme měli teď velkou poradu, když zase jsme se rozdělili a 
vlastně pan ředitel říkal, no tak ty s generální ředitelem, tak se tam uvidíme. Já jsem říkal, no tak jestli to nebude zase náhodně dlouho, když se neuvidíme. A den na to přišla informace, že se to setkání v Praze ruší a že se vlastně na dvě skupiny dělíme. Takže nevím, jestli to je trošku nějaká intuice, spíš si říkám, asi to je tak, jak to má být. Máme se asi něco naučit, asi třeba připomenout si nějaké hodnoty, ale člověk je velmi adaptabilní tvor, nemyslím si, že bychom si měli zvykat zrovna na roušku, ale třeba si připomenout to, co nám chybí. Třeba si jako víc nastartovat tu dobrou náladu a těšit se úplně z maličkostí, protože myslím, že jsme na spoustu věcí zapomněli. Nechci tady jako mem, nějak být, jak se to říká, mentorem. mentorem, děkuju, ale trošku jo, no. Pro mě to nejsou jenom fráze, protože myslím, že třeba jenom to obětí, to, ta, to ticho a ta pohoda s Myslím si, že se ani v té práci nemáme začít honit. Já, jsem ráda, že mohu třeba lidem dávat dobrou náladu a předávat jim to, co je právě nestraší, ale to, co je může třeba i motivovat. Já to mám ráda, já, mě to baví v tom životě. To Bylo jaké nosit informace. Já jsem se setkával s tím, že říkali, proč furt mluvíte o koronaviru, proč ano, furt mluvíte ano, o pandemii. A já jsem se snažil v tom něco dělat a vlastně zjistil jsem, že není kde brát. Nebyl sport, nebyla muzika, nebylo politické dění, byl jenom koronavirus. Ty informace byly opravdu jenom koronavirus. Jak to bylo u tebe? Měla si někde kde vyzobnout něco jiného? Jak jsem říkala, já dělám takové načasové věci, říkáme tomu perličky, třeba jsou to výlety, kam můžeš zvát lidi a potom jsou to historické zajímavosti. A když do nějakého města tam natočíš třeba o studánce, o stromech jsem točila seriál, takové pohodové věci. Takže naopak se realizovala víc než, než kdykoliv jindy vlastně. No víš, já jsem měla některé věci v archivu, takže jsem, protože ne, nemohli jsme zase tak až moc běhat, ale měla jsem spoustu věcí archivovaných a hodilo se to. A snažila jsem se jasně vůbec stop o rouškách a třeba o sportu, takže jsem šla tam, kde točili něco na dálku, měli videa, kde vlastně ty lidi vedli, já, takže sport, hudba, filmy, já mám ráda filmy, takže jsem měla pozvánky. Myslím si, že tak, těch, ty témata se dají, já jsem si je našla a to jsou vlastně témata, kterými já se sítím a kterými já se uvnitř živím, takže já jich mám kolem sebe poměrně dost. Ač mladá, tak si Matador, v tom českém rozhlasu něco pamatuješ, jak se změnil český rozhlas, jak se změnila technika, ty si připomínala ten mikrofon, který máš i tady jako diktafon, jak se to změnilo té doby, co si nastoupila a teď? No, já nejsem moc technický typ, asi vůbec. A za tu dobu, co se změnilo, já jsem vlastně přišla do rádia, když už se nestříhalo na báze, když už se začínala digitální forma a ten střih, takže jsem začala úplně znovu. My jsme se úplně tak moc nezměnili. Já přesto tady mám mikrofon, to logo je trošičku, že vidíš, že jsem v terénu, takže to ale tak je tady krásné logo. Ergo, já jsem pár mikrofonů vystřídala, ale moc se tam zase toho už tolik nemění. Občas mi něco spadne na zem, protože znáš to terén, terén, my se s tím takzvaně nepářeme. Digitální forma se příliš nemění. Přecházíme třeba na systémovou změnu, co se týká Prahy, protože jsme napojeni na Prahu, my jsme regionální studio, ale zase až tolik změn. Já už jsem ten velký skok od toho pásu k té digitální formě, už jsem, já už jsem přišla do té nové generace. A za 21 let, co se změnilo, ta stopáž se změnila, víš, protože třeba, já si pamatuju ještě půlminutové, půlminutovou 
dobrou zprávu, že si mohla mít jako do příspěvku možná 40 vteřin. Dneska myslím, už dělám, netočím zpravodajské příspěvky, ale je to v 10 vteřin. Já začínal na 50 vteřinách Vidíš, na frekvenci takže, No jasně, takže 40, teď je to tak 10 vteřin, takže klobouk dolů zpravodajským kolegům ze zpravodajství, že musí tam nechat tu obsažnost a to sdělení a přesto vlastně to musí mít hlavu patu a musí to mít jenom těch 10 vteřin. No a taky se změnili, já vím, že kolegyně. Když jsem nastupovala, tak se točily velké, dlouhé pořady. Teď máme 40 minut i s muzikou, sakum prásk, možná někdy i 20-minutovky, i 15-minutovky. Konec konců ty máš asi 20-minutovou stopáž. Mění se ten čas. Mění se ten čas a já doufám, ale že se nemění ta hloubka, že možná mluvíme ve zkratkách, ale že tam snad zůstává ta sdělnost. Já bych byla moc ráda, kdyby nám lidé, kdyby to chápali a kdybychom prostě pro pořád jim měli co říct. Do světa českého rozhlasu, do světa publicistiky, do světa éterických žen, do světa pandémie jsme se ponořili sebou Boudovou, která je publicistka z českého rozhlasu Hrdec Králové a s kterou jsme se náhodou potkali na filmovém festivalu filmové komedie, na festivalu filmové komedie v Novém městě nadmetují a já jsem rád, že jsme se takhle sešli a že mi kývla na to, že si tady sedneme pod stromy, pod otevřené nebe a popovídáme si. Děkuji moc. Děkuji, Oldo. Ráda jsem tě viděla.